2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Después del almuerzo, Jovín ocupó otro lugar en la siega, entre un viejo burlón que le pidió que se pusiera a su lado, y un joven que se había casado en otoño y cegaba aquel verano por primera vez. El viejo, muy erguido, con las piernas abiertas y firmes, manejaba la guadaña como si jugase, con un movimiento recio y acompasado que parecía no costarle mayor esfuerzo que el de mover los brazos al andar, y amontonaba hace saltos de hierba y todos iguales. Dijérase que no era él sino su guadaña sola la que segaba la jugosa hierba. Tras Liovin seguía el joven Michka, su rostro juvenil y agradable, con los cabellos ceñidos por hierbas entrelazadas, mostraba el esfuerzo que le costaba la faena pero en cuanto le miraban, sonreía. Se notaba que habría preferido morir a mostrar debilidad. Liuvino iba entre ambos. A la hora de más calor, el trabajo no le pareció tan difícil. El sudor que le bañaba le producía cierto frescor, y el sol, que le quemaba las espaldas, la cabeza, los brazos arremangados hasta el codo, le daba más vigor y más tenacidad en el esfuerzo. Cada vez eran más frecuentes los momentos en que trabajaba como sin darse cuenta, y la guadaña parecía entonces que se gase por sí sola. Eran momentos de dicha, más dichosos aún, cuando al acercarse al río en que terminaba el prado, el viejo secaba la guadaña con la hierba espesa y húmeda y lavaba el acero en el río y llenando de agua su botijo se lo ofrecía a Liovin. ¿Qué me dice usted de mi cuas? Es bueno, ¿eh? decía el viejo guiñando el ojo. Y efectivamente, nunca había tomado liobin bebida más agradable que aquel agua tibia en la que flotaban hierbas y con el regusto de hierro oxidado del botijo. Luego seguía el agradable y lento paseo con la guadaña en la mano durante el cual podía enjugarse el sudor, respirar a pleno pulmón, contemplar la amplia línea de los segadores, mirar el bosque, el campo, cuanto le rodeaba. Cuanto más trabajaba, más frecuentes eran en él los momentos de olvido total, en los cuales no eran los brazos los que llevaban la guadaña, sino que era ésta la que arrastraba tras de sí en una especie de inconsciencia todo el cuerpo pletórico de la vida, y como por arte de magia, sin pensar en él, el trabajo más recio y perfecto que realizaba como por sí solo, aquellos momentos eran los más felices. En cambio, cuando se hacía preciso interrumpir aquella actividad inconsciente para cegar alguna prominencia o agacharse para arrancar una mata de acedera, el retorno a la realidad se hacía más penoso. El viejo lo hacía sin dificultad. Cuando hallaba algún pequeño ribazo, afirmaba el talón y de unos cuantos golpes breves, cegaba con la punta de la guadaña a ambos lados del saliente. Mientras lo hacía así, no apartaba sin embargo un momento la atención de lo que había ante él, y Ora arrancaba algún fruto silvestre y lo comía o lo ofrecía a Liobin, Ora separaba una rama con la punta del pie, Ora contemplaba un nido del cual bajo la misma guadaña salía volando alguna codorniz o bien tomaba con la hoja como un tenedor alguna culebra que encontraba en su camino y la mostraba a Leobin y la arrojaba lejos de allí. Para leovin así como para el joven que trabajaba a sus espaldas, tales cambios de movimientos se hacían muy difíciles. Los dos, una vez hallada la forma adecuada de moverse, se embebían en el ardor del trabajo y eran incapaces de modificar el ritmo y observar a la vez lo que había ante ellos y cegar. Liobin no reparaba en el tiempo que transcurría. Si le hubiesen preguntado cuántas horas llevaba trabajando, habría contestado que apenas media, cuando en realidad había llegado ya la hora de comer. Volviendo por el lado cegado, el viejo señaló a Liobin varios niños de ambos sexos que por todas partes, incluso por el sendero, aunque apenas visibles, entre las altas hierbas, se acercaban a los segadores llevando saquitos con panes y jarros de cuas sujetos con cintas que apenas podían sostener. «Eh, ya están aquí los renacuajos, dijo el viejo, indicando a los niños, mientras protegiendo sus ojos con las manos, miraba el sol. Trabajaron un poco más, luego el viejo se detuvo. «Ea, ya es hora de comer», dijo decididamente. Acercándose al río, los segadores se dirigieron a sus caftanes junto a los que les esperaban los niños que traían la comida. Los aldeanos que llegaban más lejos se colocaron bajo los carros y los demás cerca a la sombra de los sauces, extendiendo antes en el suelo manojos de hierba. Liobin se sentó junto a ellos, no tenía deseos de irse. El malestar que imponía a los hombres la presencia del amo se había disipado hacía rato. Los aldeanos se preparaban para comer. Algunos se lavaban, los niños se bañaban en el río, otros preparaban sitios para descansar. Desataban los saquitos de pan, destapaban los jarros de cuas. El viejo cortó el pan, lo echó en su tazón, lo aplastó con el mango de la cuchara, vertió agua del botijo de lata, volvió a cortar el pan y poniéndole sal, oró de cara a Oriente. «¿Quiere probar mi teoría, señor?» dijo sentándose y apoyando el tazón en las rodillas. La teoría estaba tan buena que Liobin desistió de irse a casa. Comió con el viejo, hablándole de los asuntos que podían interesarle y poniendo en ellos la más viva atención y a la vez que le hablaba también de aquellos asuntos propios que podían interesar a su interlocutor. Se sentía moralmente más cerca de su hermano y sonreía sin querer, penetrando del sentimiento afectuoso que el viejo le inspiraba. El anciano se incorporó, rezó y se tendió allí mismo, a la sombra de unas matas, poniendo bajo su cabeza un poco de hierba, y lió hizo lo propio. A pesar de que las fastidiosas moscas y otros insectos que zumbaban bajo el sol le cosquillaban el rostro sudoroso y el cuerpo, se durmió enseguida y no despertó hasta que el sol, pasando al otro lado de las matas, llegó hasta él. El viejo hacía rato que no dormía, estaba sentado arreglando las guadañas de los mozos. Liobin miró en torno suyo y halló tan cambiado el lugar que apenas lo reconocía. El enorme espacio del prado estaba cegado ya y brillaba con una claridad particular, nueva, con hileras de hierbas olorosas de heno bajo los rayos del sol ya en su ocaso. Se distinguían los arbustos con la hierba cegada en torno y próximos al río, el río mismo no visible antes y ahora brillante como el acero en sus recodos, la gente que se despertaba y se ponía en movimiento, el alto muro de hierbas en la parte del prado no cegada aún y los buitres que revoloteaban incesantemente sobre el prado desnudo. Era un espectáculo completamente nuevo. Viendo lo que había avanzado el trabajo, Liobin comenzó a calcular cuánto se habría cegado ¿Y cuánto se podría cegar aún aquel día? Para 43 hombres se había adelantado mucho. El enorme prado, que en los tiempos de la servidumbre exigía treinta 30 hombres durante dos días para cegarlo, ya estaba terminado todo, salvo en las extremidades. Pero Leobin quería tenerlo terminado lo antes posible y le contrariaba que el sol corriese tan rápidamente. No sentía cansancio alguno y habría deseado seguir trabajando más y más. ¿Qué le parece? ¿Tendremos tiempo de cegar a preguntó al viejo. Sí, sí Dios quiere, aunque el sol no está ya muy alto, ¿por qué no ofrece usted a los mozos un poco de vodka? Hacia media tarde, cuando los trabajadores volvieron a sentarse para merendar y los que fumaban encendieron sus cigarrillos, el viejo anunció que si cegaban y terminaban en el día, Machkinberg tendrían vodka. Pues como no, venga, Tit, comencemos. ala de una vez, ya comeremos por la noche. Muchachos, a sus sitios, se oyó gritar. Los guadañadores terminaron rápidamente de comer el pan y corrieron a sus puestos. A ver quién ciega más, gritó Tit, y echando a correr empezó el trabajo antes que ninguno. ¡Corre, corre! decía el viejo siguiéndole en su velocidad sin esfuerzo. ¡Cuidado, voy a cortarte! Jóvenes y viejos cegaban a incompetencia. A pesar de la prisa con que trabajaban, no estropeaban la hierba y ésta iba cayendo con la misma regularidad y precisión. A los cinco minutos habían terminado de cegar el rincón que faltaba. Todavía los últimos guadañadores estaban terminando su tarea cuando los primeros, echándose sus caftanes al hombro, se dirigían atravesando el camino hacia Machkinberg. Ya rozaba el sol las copas de los árboles cuando los segadores entraron en la barrancada boscosa de Machkinberg. En el centro de la quebrada, las hierbas llegaban hasta la cintura. Era una hierba suave y blanda, jugosa con flores silvestres diseminadas aquí y allá. Tras breve consulta sobre si convenía cortar a lo largo o a lo ancho del prado, Projorer Milling, conocido también como famoso segador, se puso en primer puesto para iniciar la faena. Recorrió una hilera, se volvió atrás y todos limitaron con decisión, unos segando en las alderas de la barranca, hacia abajo, otros arriba, en el mismo límite del bosque. Empezaba a caer el rocío, el sol daba ya a los que trabajaban en una de las laderas, en el centro de la barranca comenzaba a extenderse una leve bruma. Los que segaban en la otra pendiente se hallaban a la sombra, húmeda por el fresco recio. El trabajo hervía. La hierba cortada, que con un sonido blando caía bajo el filo de las guadañas, despidiendo un fuerte aroma, quedaba amontonada en grandes haces. Los segadores trabajaban vigorosamente, codo con codo. No se oía más que el ruido de los botijos de lata, el ruido de las guadañas que chocaban, el chirriar de las piedras al afilar en ella las guadañas y los gritos alegres de los segadores, animándose unos a otros en el trabajo. Liobin trabajaba como antes entre el viejo y el mozo. El viejo, que se había puesto su chaqueta de piel de cordero, seguía tan alegre, animado y ágil en sus movimientos como antes. En el bosque, entre la hierba jugosa, había muchos hongos hinchados que todos cortaban con las guadañas, pero el viejo cada vez que encontraba una seta se inclinaba, la tomaba y murmuraba, guardándosela en el pecho entre los pliegues del samarrón. Una golosina para mi vieja, resultaba fácil guadañar la hierba aquella blanda y húmeda, pero resultaba fatigoso subir y bajar las empinadas cuestas de la barranca, Mas ello no incomodaba al viejo, moviendo la guadaña al paso corto y firme de sus pies calzados con grandes lápti Subía poco a poco la pendiente y aunque a veces tenía que poner en tensión todo el cuerpo, hasta parecer que los calzones iban a escurrírsele de las caderas, no dejaba pasar una brisna de hierba ni una seta y continuaba bromeando con Liobin y con los mozos. Liobin le seguía y aunque temía muchas veces caer, al subir con la guadaña aquella pendiente difícil de escalar, aún sin nada en la mano, con todo, trepaba y hacía lo que debía hacer. Le parecía como si le empujara una fuerza exterior. Una vez que hubieron terminado de cegar Machkinberg, los campesinos se pusieron sus caftanes y regresaron alegremente a sus viviendas. Liubin montó a caballo, se despidió de ellos con cierta tristeza y regresó a su casa. Al subir la cuesta, volvió la cabeza hacia atrás para mirar el campo. La niebla que ascendía del río ocultaba ya los labriegos. Solo se oían sus broncas voces joviales, sus risas y el ruido de las guadañas al entrechocar. Sergi Ivanovich había terminado de comer hacía rato y ahora estaba en su habitación bebiendo agua con limón y hielo mientras hojeaba los diarios y revistas que acababa de recibir por correo. Con los cabellos enmarañados y pegados a la frente por el sudor, con el pecho y la espalda tostados y húmedos y profiriendo alegres exclamaciones, Liobin entró corriendo en el cuarto de su hermano. «Ya hemos cegado todo el prado, ha sido una cosa magnífica. ¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó Liobin, completamente olvidado de la ingrata conversación del día antes. «Dios mío, ¿qué aspecto tienes?», exclamó su hermano, desagradablemente sorprendido al principio por la apariencia de Liobin. «¿Pero cierra la puerta?», exclamó casi gritando. «De seguro que has hecho entrar por lo menos diez moscas». Sergio Ivanovich aborrecía las moscas. En su habitación solo abría las ventanas por las noches y cerraba con cuidado las puertas. «Te aseguro que no he entrado ni una, y si he entrado la cazaré. No sabes qué placer ocasiona trabajar así. ¿Cómo has pasado tú el día?» «Muy bien, pero ¿es posible que hayas estado cegando todo el día?» «Me figuro que debes tener más hambre que un lobo. Kuzma te ha preparado la comida». «No tengo apetito, pues he comido allí. Lo que haré es lavarme». «Muy bien, ve a lavarte y luego iré yo a tu cuarto», dijo, dijo Sergio Ivanovich, moviendo la cabeza y mirando a su hermano. «Ve a lavarte, ve». Y recogiendo sus libros, se dispuso a seguir a su hermano, cuyo aspecto optimista le animaba hasta el punto de que ahora sentía separarse de él. «¿Y dónde te has metido cuando la lluvia?», preguntó. «Vaya una lluvia, unas gotas de nada. ¡Ea! Vuelvo enseguida». «De modo que has pasado bien el día, me alegro». Y Leovín salió de cambiarse de ropa. Cinco minutos después, los hermanos se reunieron en el comedor. Liobin creía no sentir apetito y le parecía sentarse a la mesa solo por no disgustar a Kuzma, pero cuando empezó a comer, los manjares le resultaron muy sabrosos. Sergio Ivanovich le miraba sonriendo. «Ah, tienes una carta», dijo. «Kuzma, haga el favor de traerla, pero cuidado con la puerta, por Dios». La carta era de Oblonsky, que escribía desde San Petersburgo. Liobin la leyó en voz alta. He recibido carta de Dolly, que está en Erguechobo y parece que las cosas no marchan bien allí. Te ruego vayas a verla y la aconsejes, puesto que tú sabes de todo. Dolly se alegrará de verte, la pobrecilla está muy sola. Mi suegra se halla todavía en el extranjero con toda su familia. Está bien, iré a verles, dijo Liobin. Podríamos ir los dos. Dolly es muy simpática, ¿verdad? Está lejos. Unas treinta verstas, quizás cuarenta, pero el camino es excelente. Será una magnífica excursión. «Conforme, me gustará mucho», contestó Sergio Ivanovich, siempre sonriente. El aspecto de su hermano menor le predisponía a la jovialidad. «¿Qué apetito tienes?», dijo mirando a leovín quien con el rostro y cuello atesados y tostados por el sol, se inclinaba sobre el plato. «Excelente, no sabes lo útil que es este régimen para echar de la cabeza toda clase de tonterías. Me propongo enriquecer la medicina con un nuevo término, la Arbeidskur. Creo que tú no la necesitas». Sí, pero sería buena contra muchas enfermedades nerviosas. Sí, tal vez conviniera experimentarlo. Pensé ir al prado para verte guadaña en mano, pero hacía un calor insoportable, así que no pasé del bosque. Estuve sentado allí y luego me llegué al arrabal y encontré a tu nodriza. La he sondeado un poco para saber lo que opinan los aldeanos de tu ocurrencia. Me ha parecido entender que no la aprueban. La nodriza me dijo, ese trabajo no es para señores. «En general, creo que el sentir popular define muy estrictamente lo que deben hacer los señores como ellos dicen, y no admiten que estos se salgan de los límites en que el criterio de ellos ha fijado su actuación. Es posible que sea así, pero he experimentado un placer como nunca en mi vida lo experimenté, y en ello no hay nada malo, ¿verdad?» dijo Liobin. «Si no les gusta, ¿qué le voy a hacer? En todo caso, creo que no hay en ello nada de particular». «Noto que en general estás muy satisfecho de tu jornada de hoy», continuó Sergio Ivanovich. Muy satisfecho. Hemos cegado todo el prado y he hecho amistad con un viejo admirable. No puedes figurarte lo admirable que es. De modo que estás contento, ¿eh? Yo también. En primer término, he resuelto dos problemas de ajedrez, uno de ellos muy divertido. Se inicia con un peón. Ya te lo explicaré. Luego he pensado en nuestra conversación de ayer. ¿Qué conversación? Preguntó Liobin entornando los ojos y soplando satisfecho una vez terminada la comida y sin lograr acordarse en modo alguno de la conversación del día antes. Me parece en parte que tienes razón. El desacuerdo entre nosotros estriba en que tú pones como principal móvil el interés personal, en tanto que yo pienso que todo hombre que posea cierto grado de instrucción debe tener como móvil el interés común. ¿Acaso tengas razón en decir que el interés material sea más deseable? Eres en principio una naturaleza demasiado prince como dicen los franceses. ¿Quieres la actividad impetuosa, enérgica o nada? Liubin escuchaba a su hermano sin comprenderle y sin querer comprender. Lo único que temía era que su hermano le preguntase algo que le permitiera advertir que Liubin no le escuchaba. Sí, amiguito, así es, dijo Sergio Ivanovich dándole un golpe en el hombro. Sí, claro, pero ¿sabes? No insisto en mi opinión, le dijo Liubin con sonrisa infantil como disculpándose. ¿De qué discutimos? pensaba entre tanto. Se ve que yo tenía razón y él también, de modo que todo va bien. Ahora tengo que ir un momento al despacho para dar órdenes. Se levantó y se estiró sonriendo. Sergio Ivanovich sonrió también. Si quieres salgamos a dar una vuelta juntos, sugirió no deseando separarse de su hermano, tan animado y lozano en aquel momento. Vamos, si quieres podemos pasar antes al despacho. ¡Dios mío! exclamó de pronto Leovín con voz tan fuerte que asustó a Sergio Ivanovich. ¿Qué te pasa? La mano de Gafia Mikhailovna dijo golpeándose la cabeza. Me había olvidado de ella. Está mucho mejor. No obstante, voy en dos saltos a verla. Antes de que te hayas puesto el sombrero, estoy de vuelta. Y bajó corriendo la escalera levantando con el golpear rápido de los tacones un ruido como el de una carraca. Esteban Arkadievich había ido a San Petersburgo para cumplir con una obligación tan comprensible para los que trabajan como incomprensible para los que no trabajan, obligación esencial y sin la cual no se puede trabajar y que consiste en hacerse recordar en el ministerio. Una vez cumplido este deber, como se había llevado casi todo el dinero que había en su casa, pasaba el tiempo muy alegre y divertido asistiendo a carreras hípicas y visitando las casas veraniegas de sus amistades. Mientras tanto, Dolly con sus hijos se trasladaban al campo para disminuir en lo posible los gastos. Fue, pues, a Erguchevo la finca que había recibido en Dote, la misma de la cual la primavera pasada había vendido el bosque y que distaba 50 verstas de Poprovskoe, el pueblo de Liobin. La vieja casa señorial de Erguchevo estaba en ruinas hacía tiempo. Siendo dueño de la propiedad El Príncipe, padre de Dolly, se había reparado y se amplió el pabellón inmediato a la casona. Veinte años atrás, cuando Dolly era niña, aquel pabellón era espacioso y cómodo, a pesar de que, como todas las viviendas de este género, estaba construido lateralmente a la avenida principal y mirando al mediodía. Ahora se derrumbaba por todas partes. Cuando Blonsky fue al pueblo para vender el bosque, Dolly le pidió que echase un ojeada a la casa y procurase repararla de manera que quedara habitable. Como todos los maridos que se sienten culpables, Esteban Arkadievich se preocupaba mucho del bienestar de su esposa. Así hizo lo que ella había pedido y dio las órdenes que creyó imprescindibles. A su juicio, había que enfundar los muebles con cretona, colgar cortinas, limpiar el jardín, construir un puentecillo sobre el estanque y plantar flores. Pero olvidó muchas otras cosas necesarias, cuya falta constituyó después un tormento para Daria Alejandrovna. A pesar de todos los esfuerzos de Oblonsky para ser buen padre y buen esposo, nunca conseguía recordar que tenía mujer e hijos, sus inclinaciones eran las de un soltero y obraba siempre de acuerdo con ellas. Al volver del pueblo, declaró con orgullo a su mujer que todo estaba arreglado, que la casa quedaba preciosa y que le aconsejaba que fuese a vivir allí. La marcha de su esposa al pueblo satisfacía a Esteban Arkadievich en todos los aspectos, por la salud de los niños para disminuir los gastos y tener él más libertad. Daria Alejandrovna, por su parte, consideraba necesario el viaje al pueblo por la salud de los niños, especialmente de la niña, aún no restablecida del todo desde la escarlatina. Deseaba también huir de Moscú para eludir las humillaciones minúsculas de las deudas al almacenista de leña, al pescadero, al zapatero, etcétera, que la hostigaban, y le placía, en fin, ir al pueblo porque contaba recibir allí a su hermana Kitty, que debía volver del extranjero a mediados de verano. Y a la que habían prescrito baños de río que podía tomar allí. Kitty le escribía desde la estación terminal diciendo que nada le gustaba tanto como poder pasar el verano con ella. En el Guchevo, lleno de recuerdos de infancia para las dos hermanas, los primeros días en el pueblo fueron muy difíciles para Dolly. Había vivido allí siendo niña y conservaba la impresión de que el pueblo era un refugio contra todos los disgustos de la ciudad y de que la vida rural, aunque no espléndida, en lo que Dolly estaba de acuerdo, era cómoda y barata y saludable para los niños. Allí debía ver de todo y todo económico y al alcance de la mano, pero al llegar al pueblo como ama de casa comprobó que las cosas eran muy distintas de como las suponía. Al día siguiente de llegar hubo una fuerte lluvia y por la noche el agua calando por el techo cayó en el corredor y en el cuarto de los niños, cuyas camitas hubo que trasladar al salón. No pudo encontrarse cocinera para los criados. De las nueve vacas del establo, resultó que según la vaquera, unas iban a tener crías, otras estaban con el primer ternero, otras eran viejas y las demás difíciles de ordeñar. No había pues manteca ni leche para los niños. No se encontraban huevos y era imposible adquirir una gallina. Solo se cocinaban gallos viejos de color salmón, todos fibras. Tampoco había modo de conseguir mujeres para fregar el suelo, porque estaban ocupadas en la recolección de las patatas. No se podían dar paseos en coche, pues uno de los caballos se desprendía siempre arrancando las correas de las varas. Tampoco había manera de bañarse en el río, porque toda la orilla estaba pisoteada por los animales y abierta por el lado del camino. Ni siquiera era posible pasear, ya que los ganados penetraban en el jardín por la cerca rota y había un buey aterrador que bramaba de un modo espantoso y seguramente acometía. No existían armarios para la ropa y los pocos que había no cerraban bien y se abrían cuando uno pasaba ante ellos. En la cocina faltaban ollas de metal y calderos para la colada en el lavadero y en el cuarto de la criada no había ni mesa de planchar. Los primeros días, Daria Alejandrovna, que en lugar del reposo y la tranquilidad que esperaba, se encontraba con tan gran número de dificultades y que veía a ella como calamidades terribles, estaba desesperada. Luchaba contra todo con todas sus energías, pero tenía la sensación de encontrarse en una situación sin salida y apenas podía contener sus lágrimas. El encargado, un ex sargento de caballería al que Esteban Arkadievich había apreciado mucho, tomándole de portero en atención a su porte arrogante y respetuoso, no compartía en nada las angustias de Dolly ni la ayudaba en cosa alguna, limitándose a decir con mucho respeto, «No puede hacerse nada, señora, es tan mala la gente». La situación parecía insoluble, más en casa de Oblonsky, como en todas las casas de familia, había un personaje insignificante, pero útil e imprescindible, Matrena Filimovnovna. Ella calmó a la señora asegurándole que todo se arreglaría. Tal era su frase que Mateo había adoptado. Además, Matrena Filimovnovna sabía obrar sin precipitarse ni agitarse. Entabló inmediata amistad con la mujer del encargado y el mismo día de cegar ya tomó el té con ellos en el jardín bajo las acacias tratando de los asuntos que le interesaban. En breve se organizó bajo las acacias el club de María Filimovnovna, compuesto por la mujer del encargado, del alcalde y del escribiente del despacho. A través de este club comenzaron a solventarse las dificultades y al cabo de una semana todo estaba efectivamente arreglado. Se reparó el techo, se halló una cocinera, comadre del alcalde, se compraron gallinas, las vacas empezaron a dar leche, se cerró bien el jardín con listones, el carpintero arregló una tabla para planchar se pusieron en los armarios ganchos que les impedían abrirse solos y la tabla de planchar, forrada de paño de uniforme militar, se instaló entre el brazo de una butaca y la cómoda, mientras en el cuarto de las criadas se sentía ya el olor de planchas calientes. Ve usted cómo no había por qué desesperarse así, dijo Matrena Filimovnovna a Dolly, indicando la tabla de planchar. Incluso le construyeron con paja y maderos una caseta de baño. Lily empezó a bañarse y Dolly, a haber realizado sus esperanzas de una vida, sino tranquila, cómoda al menos, en el pueblo. Tranquila con sus seis hijos, no le era posible estarlo en realidad. Uno enfermaba, otro podía enfermar, al tercero le faltaba una cosa, el cuarto daba indicios de mal carácter, etc. Los periodos de tranquilidad eran, pues, siempre muy cortos y muy raros pero tales preocupaciones y quehaceres constituían la única felicidad posible para Daria Alejandrovna, ya que de no ser por ellos, se habría quedado sola con sus pensamientos sobre su marido que no la amaba. Por otro lado, aparte de las enfermedades y de las preocupaciones que le causaban sus hijos y del disgusto de sus malas inclinaciones, los mismos niños la compensaban también de sus pesares con mil pequeñas alegrías. Cierto que esas alegrías eran tan minúsculas y poco visibles como el oro en la arena, y que en algunos momentos ella solo veía el pesar, solo la arena, pero en otros, en cambio, veía únicamente la alegría, únicamente el oro. Ahora, en la soledad del pueblo, reparaba más en tales alegrías, a menudo mirando a sus hijos hacía esfuerzos para convencerse de que se equivocaba y de que como madre era parcial al apreciar sus cualidades. Pero pese a todo, no podía dejar de decirse que tenía unos hijos muy hermosos y que los seis, cada uno con su estilo, eran niños como había pocos, y Dolly, orgullosa de sus hijos, era feliz. A últimos de mayo, cuando bien que mal todo había quedado arreglado, Dolly recibió respuesta de su marido a sus quejas sobre la situación en que se encontrara la finca. Oblonsky le rogaba que le perdonase el no haber pensado en todo y prometía ir al pueblo a la primera oportunidad. Pero la oportunidad tardó largo tiempo en llegar y hasta los principios de junio Dolly tuvo que vivir sola en el pueblo. Un domingo, durante la cuaresma de San Pedro, llevó a sus hijos a la iglesia para que comulgasen. En sus conversaciones íntimas con su madre, hermanas y amigos, Daria Alejandrovna sorprendía a todos por sus ideas avanzadas en materia religiosa. Tenía su propia religión la metempsicosis, en la que creía firmemente, ocupándose muy poco de los dogmas de la iglesia. Pero en la vida familiar, no solo por dar el ejemplo, sino con toda su alma, cumplía todos los mandamientos de la iglesia y a la sazón le inquietaba el hecho de que hiciera casi un año que los niños no hubiesen comulgado. Así pues, con el apoyo y ascenso absoluto de Matrena Filimovnovna, resolvió que lo hiciesen ahora en verano. Desde algunos días antes, Dolly venía pensando en cómo vestir a los niños. Al efecto cosieron, transformaron y lavaron los vestidos, quitaron las costuras y deshicieron los volantes, pegaron botones y prepararon cintas. La inglesa se encargó de hacer a Tania un vestido, cosa que costó a Dolly muchos disgustos. En efecto, la inglesa dispuso malas piezas, cortó en exceso las mangas y casi estropeó el vestido, el cual caía sobre los hombros de Tania de tal modo que daba pena. Pero Matrena Filimovnovna tuvo la idea de añadir algunos pedazos a la cintura para ensancharla, y hacer una esclavina, con lo que también, esta vez, todo se arregló. Cierto que hubo un disgusto con la inglesa, pero por la mañana el asunto quedó terminado a las nueve, Hora en que había dicho al sacerdote que acudirían, los niños radiantes de alegría con sus vestidos de fiesta, estaban en la escalera ante el cabriolet esperando a su madre. Engancharon el coche, para la tranquilidad de Matrena Filimonovna, el caballo del encargado, pardo, en vez de borón, que era menos dócil. Daria Alejandrovna, entretenida largamente con su atavío, apareció al fin en la escalera llevando un vestido blanco de muselina. Dolly se había peinado y vestido con gran esmero, casi con emoción. Antes lo hacía por sí misma para parecer más bella y agradar a la gente. Luego, a medida que crecía en edad, se arreglaba con menos placer, ya que veía que iba perdiendo la belleza. Ahora se vestía, no para su satisfacción, para su propio adorno, sino porque siendo madre de unos niños tan hermosos, no quería, descuidando su tabío, descomponer el conjunto. Después de mirarse una vez más al espejo, quedó contenta de sí misma. Estaba muy bien, no bien en el sentido de antes, cuando tenía que estar bella para asistir a un baile, pero sí bien para lo que necesitaba ahora. En la iglesia no había nadie más que aldeanos, mozos y mujeres del pueblo, pero Daria Alejandrovna veía o creía ver que ella y sus hijos despertaban en todos admiración. Los niños no solo estaban muy hermosos con sus elegantes vestiditos, sino que se hacían también simpáticos por su buen comportamiento. A decir verdad, Alecha no procedía del todo correctamente. Se volvía sin cesar para examinar por detrás su casaquita, pero de todos modos resultaba muy gracioso. Tania, tan seria como una mujercita, vigilaba a los pequeños. Lily estaba bellísima con su ingenua admiración ante todas las cosas. Fue imposible no sonreír cuando después de comulgar dijo "This some more. De regreso a casa, los niños, comprendiendo que se había realizado algo solemne, iban muy quietecitos. En casa marchó todo bien al principio, pero durante el desayuno, Gricha comenzó a silbar, obedeciendo a la inglesa, y hubo que castigarle privándose del postre de dulce. Dolly no habría permitido que se le castigase en un día como aquel de haber estado presente en el desayuno, como no podía desautorizar a la inglesa, Confirmó el castigo de dejar a Gricha sin dulce, cosa que estropeó un tanto la alegría general. Gricha lloraba afirmando que también Nikolenska había silbado, y que si él lloraba no era porque le hubieran dejado sin dulce, lo cual le daba lo mismo, sino porque le disgustaba que se hubiese sido injusto con él. La escena resultaba demasiado dolorosa, así que Dolly resolvió hablar con la inglesa a fin de perdonar a Gricha pero cuando iba a buscarla, al pasar por la sala, Dolly presenció una escena que le llenó el corazón de tal alegría que le asomaron las lágrimas a los ojos y perdonó por sí misma al delincuente. Este se hallaba en la sala, sentado sobre el alféizar de la ventana del rincón, y a su lado estaba Tania en pie, con un plato en las manos. Sobre texto de hacer comida para las muñecas, Tania consiguió que la inglesa le permitiese llevar un trozo de papel al cuarto de los niños, y en lugar de hacerlo, así lo llevó a la sala y le dio a su hermano. Sin dejar de llorar por lo injusto de su castigo, el chico comía el dulce, repitiendo entre sollozos, «Come tú también, los dos». Tane al principio permanecía bajo el influjo de la compasión hacia su hermano, luego, hacia la conciencia de la buena acción que estaba realizando, le asomaron las lágrimas a los ojos y comenzó a comer también parte del dulce. Al ver a su madre, los niños se asustaron, pero fijándose en su rostro, comprendieron que obraban bien y rompieron a reír estrepitosamente con las bocas llenas de dulce. Trataron inútilmente de limpiarse con la mano y entre las lágrimas y la confitura se ensuciaron por completo los radiantes rostros. ¡Dios mío, qué hacen! ¡El vestido blanco nuevo! ¡Tania, gricha, por Dios! decía su madre tratando de salvar la integridad del traje nuevo, pero sonriendo entre sus lágrimas de felicidad y alegría. Les quitaron los vestidos nuevos, ordenaron a las niñas que se pusiesen las lucitas de diario y a los niños las chaquetillas viejas y después se mandó a enganchar la lineica y otra vez con gran contrariedad del encargado, se puso en varas al caballo pardo para ir a buscar setas y bañarse después. Una explosión de gritos de entusiasmo llenó el cuarto de los niños y su ruidosa alegría no se calmó hasta que partieron. Tomaron una cesta llena de setas, incluso Lily encontró una magnífica ordinariamente era Miss Hall quien tenía que indicárselas a Lily, pero ahora esta le encontró por sí sola, lo que fue acogido con exclamaciones de entusiasmo. Lily ha encontrado una seta. Luego se encaminaron al río, dejando a los caballos bajo los álamos y se dirigieron a la caseta de baño. Una vez atado al árbol el caballo, que se resistía, el cochero Terenty se tendió en la hierba, después de mullirla a la sombra de un abedul y comenzó a fumar su tosco cigarro, y comenzó a fumar su tosco cigarrillo mientras oía los alegres gritos que los niños lanzaban en la caseta. Daba mucho trabajo vigilar a todos los niños y evitar sus travesuras, y era difícil no confundir todos aquellos pantaloncitos, medias y zapatos de diferentes piececillos, así como desatarlos, desabotonarlos, volverlos a atar y abotonar. Pero a pesar de todo, Dolly, que era muy amante del baño y lo consideraba también muy saludable para los niños, no conocía placer mayor que el de aquellas excursiones al río para bañarse con todos sus hijos. Golpear los piececillos desnudos de los pequeños, poner las medias, tomar en brazos sus cuerpecitos desnudos, oír sus exclamaciones ya alegres, ya asustadas, ver sus rostros sofocados con los ojos muy abiertos y a la vez joviales y como temerosos, al primer contacto con el agua, estrechar contra su pecho a sus querubines era para ella una inexplicable felicidad. Cuando la mitad de los niños tenían puestos ya los trajes de baño, se acercaron deteniéndose cerca tímidamente. Unas mujeres del pueblo, bien arregladas, que volvían del bosque de buscar borrajas y otras hierbas. Matrena Filimovnovna llamó a una de las mujeres para que pusiera a secar una sábana y una camisa que habían caído al agua, y Daria Alejandrovna se puso a hablar con ellas. Al principio no hacían más que reír, tapándose la boca con la mano y sin comprender lo que les preguntaban. Pero pronto se sintieron más audaces y comenzaron a hablar, cautivando enseguida la simpatía de Dolly por la sincera admiración que mostraban hacia sus hijos. «Hay que ver qué hermosura de niña, es blanca como el azúcar», decía una de las mujeres contemplando a Tania. «Pero está muy delgadita, sí ha estado enferma. ¿También han bañado a ese?», preguntó otra señalando al menor de todos. «No, este no tiene más que tres meses», contestó Dolly con orgullo. «¡Caramba! ¿Y tú, tienes hijos?». Tenía cuatro, me han quedado solo dos, chico y chica. En la última cuaresma he destetado al niño. ¿Qué edad tiene? Más de un año. ¿Cómo les he dado pecho tanto tiempo? Es nuestra costumbre, tres cuaresmas. Y se entabló la conversación que más interesante resultaba para Daria Alejandrovna. ¿Cómo había dado a luz? ¿Qué enfermedades había tenido el niño? ¿Dónde estaba su marido? ¿Iba a casa a menudo? Dolly no sentía deseo alguno de separarse de aquellas mujeres, tan agradable le resultaba la charla con ellas y tan parecidas eran sus preocupaciones. Lo que más agradable le resultaba era ver que aquellas mujeres la admiraban por tener tantos hijos y por lo hermosos que eran. Las mujeres hicieron incluso reír a Daria Alejandrovna, ofendiendo a la inglesa que era la causa de aquellas risas que ella no comprendía. Una de las mujeres estaba mirando a la inglesa que se vestía la última de todos, y cuando la vio que se ponía la tercera falda, no pudo contener una exclamación. ¡Miren! Se pone faldas y más faldas, no acaba nunca de vestirse. Y todas soltaron una carcajada. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes.